0: Maar het mag niet van de rechter. Ja, maar die wetgeving is zo ouderwets. Ja, maar ik werk met die ouderwetse formats. Dan is toch altijd mijn reactie en het begint bij jou.
1: Dus geen snoesjes meer. Juridische taal en begrijpelijke taal. Dat lijkt een dikke vette tegenstelling. Want van teksten over wetten en regels snappen normale mensen vaak geen drol. Hoe kunnen we dat veranderen en wat kunnen juristen doen om hun uitspraken, brieven of andere teksten eenvoudig te maken? Ik praat er vandaag over met André Verburg. Hij is staatsraad bij de Raad van State en aanjager van begrijpelijke juridische taal. Welkom, André. Dank je, Silke. Maar voor de mensen die luisteren, kun jij wat vertellen over het werk dat je doet? Wat meer dan, uh, dan ik deed? Want ik denk dat niet iedereen weet wat een staatsraad doet.
0: Ja, daar begint het al met onbegrijpelijke juridische taal. Uh, staatsraad. Nou ja, bij een raad dan denk je, ja, dat zijn zes mensen of twintig mensen. Maar dat één iemand een raad is, een staatsraad, dat klinkt natuurlijk al gelijk gek. Eigenlijk is het gewoon dat ik rechter ben. Dus ik beslis uh, in rechtszaken van mensen. Daar doe ik een specifiek deel van het recht in, niet strafrecht, niet civiel recht, maar bestuursrecht. En wat is dan bestuursrecht? Dat zijn de zaken waarin mensen procederen tegen de overheid. Je hebt een uitkering aangevraagd en die heb je niet gekregen en daar wil je tegen in beroep komen. Je buurman krijgt een vergunning. Nou, dat zie je liever niet gebeuren, dat hij een erker uitbouwt zodat jouw tuin in de schaduw ligt. Daar kan je tegen opkomen. Je hebt een asielvergunning gevraagd, uh, die heb je niet gekregen... en daar wil je tegen opkomen in beroep. Nou, dan ga je eerst naar de rechtbank... en dan in hoger beroep ga je naar de afdeling bestuursrechtspraak... van de Raad van State. Dat is ook weer een hele mond vol, maar eigenlijk is dat dus gewoon de Raad van State.
1: En daar ga je dan heen in de hoop dat je dan wel krijgt, krijgt wat je wil. Ja, precies. Zo is het. Ja. Want jij ja, kijkt dan op een andere manier weer naar, de, naar het verhaal
0: of... Ja, Ja, het is eigenlijk, omdat er al een rechtbank over heeft geoordeeld, krijg je eigenlijk als hoge beroeprechter die zaak, ja, ik zeg het altijd als pan klaar, voorgelegd. Want omdat er al zo'n uitspraak ligt, kan je als hoge beroeprechter dan net wat scherper kijken van, oh, wacht even, dat heeft die rechtbank gezegd en dit is daar weer tegen ingebracht. Dus het is eigenlijk een aanscherping van de discussie zoals die bij de eerste ronde er was.
1: Ja. Okay.
0: En soms is het ook gewoon dat je als hoge beroeprechter zegt... ik denk er anders over dan die rechtbankrechter. Ja, dat kan ook.
1: Ja, dat is natuurlijk wat die persoon wil horen.
0: Dat is wat die persoon uh, wil horen, inderdaad.
1: Ja. En wat heb jij met begrijpelijke taal?
0: Ja, um, het is eigenlijk begonnen met taal gewoon. Um, dus ik ben een taalfanaat. Ik wil alles weten over taal. Ik vind het geweldig. Uh, nou ja, elke taalregel wil ik uitpluizen. Dat was altijd al zo. En ik heb dat wel al gelijk gecombineerd met mijn werk. Dus ja, dat is nu uh, midden jaren negentig, moet ik het dan uh, zelf zeggen, dat ik begon met taal en juristerij. Maar toen was het vooral hoe kan je taal zo gebruiken dat je precies laat zien wat je bedoelt als rechter. Ja, maar toen nog vooral voor juristen. Mm-hmm. En eigenlijk pas langzamerhand is daarbij gekomen, wacht even, dat, dat, dat is eigenlijk misschien wel de verkeerde doelgroep. We kunnen beter gaan kijken naar begrijpelijk voor burgers. Mensen die zelf een zaak hebben... of mensen die uit de krant iets horen over een rechtszaak. Of die zelf een andere zaak hebben lopen... en op internet hebben gezocht naar uitspraken over hun onderwerp... om dan te weten, ja, hoe zit die rechtspraak in elkaar? Wat moet ik doen om gelijk te halen? Nou, die stuiten misschien op een rechtszaak van iemand anders... een uitspraak, en willen dan kijken... wat wat, wat kan ik daarvan leren uh, voor mijn eigen zaak? Uh, En daarom denk ik dat het nodig is om die uitspraak in begrijpelijke taal te gaan schrijven. Dat heeft er ook mee te maken dat ik eigenlijk, zoals zoveel juristen, je komt uit de juristerij. En uh, je je hebt geleerd op de universiteit om te praten met andere juristen. En eigenlijk steeds meer ben ik me gaan bezighouden met wat we noemen procedurele rechtvaardigheid. Wat heeft iemand nou nodig om een procedure als eerlijk en rechtvaardig te ervaren? Nou, dat is best ver weg voor juristen. Je zou zeggen, goh, daar zijn juristen toch mee bezig. Maar juristen zijn toch een beetje bezig vaak met juridische puzzels. En of het nou eerlijk is en of het rechtvaardig is, dat ligt soms een beetje op de achtergrond. Nou, daar kreeg ik meer belangstelling voor en... In de slipstream daarvan kwam eigenlijk voor mij mee van... oh, maar dan moet het ook wel in begrijpelijke taal. Want dan is het van belang dat mensen zelf kunnen napluizen eigenlijk. Oké, hierom heb ik wel of niet gelijk gekregen.
1: Ja, dus begrijpelijke taal is dan een voorwaarde... om daar überhaupt zelf over na te kunnen denken.
0: Dat klopt. Het is eigenlijk zo dat we... uh, als juristen vinden we toegang tot het recht ontzettend belangrijk... En elke jurist zal dat beamen. Toegang tot het recht is ontzettend belangrijk. Als je uh, ruzie hebt met je uh, provider van je mobiele telefoon, uh, omdat de rekening veel te hoog is, dat moet je aan een rechter kunnen voorleggen. Als je, het voorbeeld dat ik net noemde, een uitkering niet hebt gekregen, dat moet je aan een rechter kunnen voorleggen. Nou ja... Allemaal vinden we het heel belangrijk dus dat je toegang hebt tot die rechter. En ik vind het zo langzaam, maar als je echt toegang wil geven tot tot de rechter... dan moet je ook zorgen dat het in begrijpelijke taal is.
1: Anders loop je alsnog ergens vast. Uh, Ja, of
0: wordt het recht eigenlijk aan je voltrokken op een manier dat je denkt... nou, dit gaat over mijn schouders heen, weet ik waar het over gaat, ik snap er niks van. Uh, Dat is eigenlijk geen volwassen manier om om te gaan met je burgers. En... Nou, dat zou wel moeten.
1: En misschien is het leuk om voor de luisteraars nog even uh, uit te leggen hoe wij elkaar kennen. Uh, Dat is namelijk uh, uh, via de direct duidelijk week en dan de opening daarvan. Precies. Uh, Want daar hebben we het eerder hier over gehad. En uh, toen heb ik jou uitgenodigd voor uh, deze podcast om het er nog eens uh, wat verder over te hebben. En we hadden het toen ook al over uh, waarom begrijpelijke taal steeds meer een ding aan het worden is. Eigenlijk de laatste, nou laten we zeggen, tien, vijftien jaar... is er meer aandacht voor, wordt er ook meer geld voor uitgetrokken. Niet alleen bij uh, bij de overheid, waar die direct duidelijk week uh, van is, voornamelijk. Maar bij allerlei soorten organisaties en sectoren... en dus ook uh, als het gaat om uh, juridische taal. Kan jij nog eens wat uitleggen over... voor de mensen die luisteren hoe dat vroeger zat, met dat, met dat autoriteitsverhaal.
0: Ja. Uh, ja, dat is best een lastig onderwerp. Uh, dus, uh, nou, 1, 2, 3, daar gaan we. Want het is, het is echt een beetje abstract onderwerp. Hoe het zit is waarschijnlijk zo. Tot ongeveer de jaren 60 van de vorige eeuw... had men vooral uh, vertrouwen in wat we noemen de instituties... Dus dat is het leger, de politie, de regering. En uh, dat is een hele robuuste, stevige vorm van vertrouwen. Een hele stevige vorm van van gezag. Ook als één enkele politieagent even iets geks deed... dan, ja, dat maakte nog niet zoveel uit. Want men had vooral gezag... of men men ervaarde vooral gezag bij de politie als geheel. Oké, dat is tot en met de jaren... Uh, 60. Institutioneel vertrouwen, institutioneel gezag staat voorop. En het persoonlijke gezag van de individuele politieagent of de individuele rechter, dat is eigenlijk een. Ja, die wordt afgeleid van het institutionele gezag. Sindsdien zie je heel veel ontwikkelingen. Dus dat zijn uh, mobiliteit. Je woont niet meer per se op dezelfde plek als waar je eerst woonde. Je hebt niet meer per se hetzelfde werk als wat je eerst had. Je blijft niet per se bij dezelfde partner waar je eerst was. Dus mobiliteit. Je ziet een een, een samenleving in beweging eigenlijk. Hogere opleidingsniveaus. Uh, Toegang tot sociale media. Nou ja, daar is iedereen koning op zijn eenpersoons eiland. En als ik nou probeer om deze ontwikkelingen vanaf de jaren zestig even om daar één draad doorheen te rijgen, dan is dat eigenlijk individualisering. De grote beweging is... we zijn individualistischer geworden. Wat doet dat nou met gezag? Nou, we zijn veel meer gaan focussen... op het persoonlijke gezag van deze ene rechter. Dan doe ik het even voor mijn beroepsgroep. Deze ene rechter. Vroeger hielpen indrukwekkende gebouwen... Het portret van de koningin, de toga... die hielpen allemaal ontzettend voor het gezag van de institutie rechtspraak. Maar in een tijd waarin we veel meer geïndividualiseerd zijn... daar zoek je eigenlijk naar deze ene rechter. Heeft zij nou interesse voor mij? Behandelt zij mij met respect? Geeft ze mij uitleg over hoe de procedure in elkaar zit? En als die rechter dat goed doet... Dan wint zij het vertrouwen, dan dan dicht men iemand dus gezag aan haar toe. Die mevrouw mag over mij beslissen. En als het nog beter gaat eigenlijk, als als, als dat echt het idee geeft van... oh, deze rechter doet het heel, die behandelt me heel eerlijk en heel goed... dan is dat zelfs positief voor de rechtspraak als geheel. Oh, die rechtspraak in Nederland, die deugt wel.
1: Dus dat is eigenlijk andersom
0: Ja, dat mag ik van sociologen nooit zeggen. Die corrigeren me dan. En dat klopt op zich wel. Want als je zelf nog geen rechtszaak hebt... dan vertrouw je ook best wel de rechtspraak. Meestal. Totdat je je, ermee in aanraking komt. Precies. Als je aan mensen op straat vraagt, vertrouw je de rechtspraak? Nou, het zijn altijd percentages tussen de 70 en de 80 procent die zegt ja. Dus als je zelf nog geen rechtszaak hebt, dan is dat vertrouwen best hoog. Dus dat institutionele gezag is best hoog. Maar inderdaad, wat jij zegt, als je daar zelf mee in aanraking komt... dan speelt in deze geïndividualiseerde tijd juist heel sterk... uh, heeft deze rechter belangstelling voor mij. Dan komt het persoonlijke naar voren. Nou, dat heeft nog wel een belangrijk gevolg. Want die indrukwekkende gebouwen, dat portret van de koningin... tegenwoordig de koning natuurlijk, en die toga. Ja, dat helpt niet meer. Dat is nee. ouderwets gezag. Dat is het gezag van de institutie rechtspraak ja. Nu zijn we op zoek naar wat zijn nou ja, de middelen van het moderne gezag, van het individuele gezag. Ja, en daar komt begrijpelijke taal om de hoek kijken. En dat daarom ja voelen al die rechters, al die andere gezagsdragers die voelen allemaal... Ik moet zorgen dat ik begrijpelijk spreek, want anders haken mensen af. Voelen ze zich niet serieus genomen? Vinden ze mij maar een uitslover? Etcetera. Dus je moet begrijpelijk praten, want anders uh, haken mensen toch uh, af. Nou ja, het kan zijn, zeg ik er altijd bij, uh, dat je hiernaar zit te luisteren... en dan denkt, oh, wat die Verburg zei, dat snapte ik wel toen niet vertelde... maar toch een beetje een lastig verhaal. Dus daarom geef ik er altijd even uh, de, 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 de korte klap uh, ook bij... Als je het nou even vergelijkt met de huisarts... want ook de huisarts is natuurlijk een gezagdrager. Als mijn oma naar de huisarts ging... en die sprak eigenlijk alleen maar onbegrijpelijke Latijnse dingen... Uh, die, die brabbelde wat als hij al wat zei... nou, mijn oma was diep onder de indruk... En dat komt omdat ze onder de indruk was van de geneeskunst, van de de medische stand. En je je moet eigenlijk wel heel erg geleerd zijn om zulke moeilijke dingen te kunnen zeggen, zou mijn oma ongeveer gedacht hebben.
1: Dus heb je echt er aanzien voor.
0: Precies, dus je kijkt er tegenop. Hoe onbegrijpelijk het is, hoe meer je er tegenop kijkt eigenlijk. Stel nu even voor dat mijn dochter naar diezelfde huisarts zou gaan en nu... uh, deze behandeling zou krijgen. Ja, die komt natuurlijk diep beledigd thuis. Met, ja, het gaat over mijn lichaam. En hij kan niet eens uitleggen wat er aan de hand is. Dus uh, mensen van nu, die willen eigenlijk dat die arts, in mijn voorbeeld nu, geïnteresseerd is in jou. En dan uh, ook het op een manier kan vertellen aan jou wat er aan de hand is, die je kan snappen. En dat is oud gezag versus modern gezag.
1: Ja, Versus,
0: daar had ik alweer een echt juridische term die ik nu gebruik. Ja,
1: eigenlijk wel. Het sluipt er ook weer in. Zeker, ja. En en je zei eerder al, als je dat dat nu dus tegenwoordig niet doet... dus onbegrijpelijke taal nog gebruikt... dan voelen mensen zich onbegrepen.
0: En zelfs vaak beledigd, denk ik.
1: En wat gebeurt er dan in de rechtspraak als we het daarover hebben? Ja, Wat dan? Want want eigenlijk, ze moeten toch alsnog luisteren... naar een besluit van de rechter.
0: Ja, wat we weten is dat als mensen aan het einde van een rechtszaak kunnen zeggen... ik ben met respect behandeld, ik mocht een zegje doen... en er werd ook echt naar geluisterd... en mij werd ook verteld hoe de procedure in elkaar zat... als die drie vragen met ja worden beantwoord, respect, zegje doen procedure uitleggen. Als die drie vragen met ja worden beantwoord, dan zeggen veel mensen ook, ik ben eerlijk behandeld. En we weten vervolgens dat als ze zeggen, ik ben eerlijk behandeld, dat er een grote kans is dat zij zeggen, nou, ook al heb ik ongelijk gekregen, ik kan er toch mee leven. En ook bij vervolgbeslissingen, daar ga ik me aan houden. Want je hebt gelijk, als eenmaal die uitspraak genomen is, ja, het is niet vrijblijvend, dus die, die mensen moeten zich eraan houden. Maar dan kan je natuurlijk nog steeds, laten we even de echtscheiding nemen, uh, alimentatie. Ja, je bent wel verplicht om die alimentatie te betalen, maar je kan dat natuurlijk op alle man- allerlei manieren uh, proberen uh, tegen te werken. Om do- door heel te veel te laat te betalen of door kleine bedragen ervan af te trekken om te zeggen dat je uh, nog iets krijgt van je ex. Nou, noem maar op manieren om die uitvoering van die uitspraak eigenlijk tegen te werken. Oké, maar dan hebben we er dus ook heel veel belang bij... om te zorgen dat mensen ook echt kunnen zeggen... ik ben hier eerlijk behandeld. Want ja, dan weten we dus dat ze uh, waarschijnlijk zullen zullen meewerken.
1: En dan krijg je er dus ook berusting voor terug?
0: Ja, en gezag. En gezag. Juist weer
1: gezag. Ja, ze zullen ook dus
0: die rechten dan toedichten. Oh, maar dat is iemand die mij echt begrijpt. En dus ook iemand die over mij mag beslissen. Hè? Dat is uh, uiteindelijk wat autoriteit is. Ja. Ik, ik vind het goed dat die persoon over mij beslist.
1: Ja, die kan mij tenminste op een normale toon ook uitleggen... wat er aan de hand is Inderdaad. en waarom dit besluit is genomen. Ja. Dus ik vertrouw diegene. Ja. Ik heb een aantal taaldilemma's voor je. En je mag natuurlijk niet te lang nadenken over. Komt-ie een extreem ouderwetse tekst of een extreem kinderachtige tekst?
0: Extreem ouderwets.
1: Nooit meer schrijven of nooit meer praten?
0: Nooit meer schrijven.
1: Een tekst bomvol spelfouten en grammaticafouten die wel begrijpelijk is voor je doelgroep? Of een tekst zonder enkele fout die te moeilijk is?
0: De tekst met spelfouten uh, die wel te begrijpen is.
1: Alles wat je zegt moet rijmen? Of je mag alleen zinnen maken van vier woorden?
0: Um, ja, rijmen. Moet kiezen. Ja, rijmen. Het, moet het rijmen. Toch, uh, okay. toch maar rijmen. Ja. Vier woorden, dat uh, is niet mijn sterkste ding. Uh, rijmen trouwens ook niet, maar uh, ik uh, kies toch maar voor het rijmen.
1: Ja, en we nemen dit op op 5 december, dus het is een mooie uh, in Moi, theme, een Mooie
0: dag ervoor, ja, <laughs> ja precies.
1: Nooit meer schreeuwen of nooit meer fluisteren.
0: Uh, ...nooit meer schreeuwen, dat wordt toch uh, inderdaad uh, de keuze. En dan op een boeddhistische training om uh, nooit meer te hoeven schreeuwen... ...omdat je helemaal in rust met de wereld En
1: altijd kunt fluisteren. Ja. Ja, oké. Je mag alleen praten op woensdagen... ...of je mag op alle dagen praten, maar dan alleen in het Koerdisch.
0: Toch alleen praten op de woensdagen... Uh, ik hoor wel eens mensen uh, Koerisch spreken en het lijkt me een ontzettend moeilijke taal. Ja, dat ik... moet je
1: eerst ook nog leren, dan? Ja.
0: Precies, die ik niet zomaar ga leren.
1: Bejegening of omgang?
0: Allebei niet, mocht niet, hè?
1: Nee, dat mag niet, dat telt niet.
0: Nee, hey, dan uh, kies ik voor omgang. Maar ik vind, hem, ik vind het ook omga- omgang lelijk, daar zou ik een werkwoord van willen maken. Dat je met iemand omgaat.
1: Oké, okay, mooi. Beschikking of besluit? Om het even over juridische termen te hebben.
0: Uh, de jurist in mij zegt gelijk, dat zijn twee verschillende dingen. Uh, maar als ik een van de twee zou moeten kiezen... zou ik uh, alleen nog maar met besluit doorgaan en beschikking laten vallen. Want die heb je niet per se nodig. Nou, soms moet je even zeggen dat een besluit een beschikking is. Maar die kan ik missen.
1: Oké, okay, kun je me leven. Sanctie of straf? Straf. Reeds of Al.
0: Al natuurlijk, ja.
1: Krachtens of volgens? Krachtens de wet of volgens de wet?
0: Mm, ja, kies ik voor volgens. Als, als ik zit te schrijven, dan wordt het toch vaak op grond van. Maar als je mij deze twee geeft, dan wordt het volgens. Krachtens heb je eigenlijk niet, uh, niet nodig.
1: Niet in 2022, denk
0: ik. Zo is het. En in gevolg al helemaal niet. Oh, help. Ja,
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Nou heb je nog niet gevraagd... Uh, nu of thans. Is dat je wel eens opgevallen? Nou, dat
1: thans, ja. Als, als juristen
0: nu bedoelen, dan zeggen ze thans. En als ze om dat bedoelen, dan zeggen ze nu. Gekke mensen.
1: Dat is vreemd. Mm-hmm. Omdat en nu betekent toch niet hetzelfde?
0: Jawel. Uh, nu het besluit is ingetrokken, heeft u niet langer recht op uh, de bouw van deze woning.
1: Oh, wow. Ja, bedoelen ze
0: gewoon om dat. Ja. Maar gebruiken ze nu.
1: Nou, dan moet je ze maar eens doorsturen naar deze podcast. <laughs> en Dan kunnen we daar wat aan doen.
0: Precies, heel goed.
1: Je hebt nu al wat voorbeelden gegeven van um, waar we juridische taal tegen kunnen komen. In de rechtszaal. Ja. Ja. Um, Bijvoorbeeld. Uh, maar kun je nog wat uh, momenten noemen waarop normale mensen in aanraking komen met juridische teksten?
0: Ja. Ja, gemiddeld komt iedereen één keer in zijn leven in de rechtszaal. Dus uh, dat is, zal inderdaad uh, voor veel mensen... Dat is veel? Mensen, dat is best wel veel. Hè? Dus maar je ja, ja, ook
1: nog in de rechtszaal terechtkomen. Maar je moet
0: ook bedenken dat we mensen hebben die wel 250 keer in de rechtszaal komen. Omdat ze heel veel procedures beginnen. Hè? Dus, uh, <laughs> maar het kan
1: natuurlijk ook als je zelf een procedure begint. Ja. Zo is
0: het ook. Ja. Um, dus nee, die rechtszaal is niet het meest logische uh, uh, voorbeeld. Je kan niet zeggen, een juridische tekst, God, dat is dit precies wel en dat precies niet. Het is niet een precieze uh, verzameling zeg maar, van, oké, okay, dit zijn juridische teksten. Maar waar moet je aan denken? In ieder geval altijd als het gaat om uh, toepassing van wettelijke regels. In jouw leven. In jouw leven. Dus dat kan uh, zijn dat je voor je wat wankele vader uh, een traplift hebt aangevraagd... en dat de gemeente zegt, die gaan we niet betalen of die gaan we wel betalen, dat is een juridische tekst. Want daarin wordt de wet maatschappelijke ondersteuning, en die gaat erover, wordt toegepast om te kijken of jouw vader wel of niet recht heeft op zijn ding. Ja. Uh, Dus dat is al een juridische tekst. Als je studiefinanciering aanvraagt... dan krijg je een besluit van de DUO. Typisch een juridische uh, tekst. Het kan ook zijn uh, informatie over een bestemmingsplan. Uh, We zijn van plan om het bestemmingsplan in uw wijk uh, te gaan aanpassen. Allemaal zijn dat juridische teksten. En ze hebben dus als uh, uh, gemeenschappelijk stukje... uh, het is de toepassing van wettelijke regels op een concrete situatie... En dan vooral wordt het natuurlijk belangrijk als het is jouw situatie.
1: Ja, dus eigenlijk zou je zeggen, daar komt iedereen wel regelmatig mee in aanraking?
0: Iedereen komt er eigenlijk altijd mee uh, in aanraking. Want ik noemde nu even iets wat ligt op, op het vlak van, van mijn werk, bestuursrecht. Maar besluiten natuurlijk ook contracten. Ik noemde net al de uh, provider van je mobiele telefoon. Uh, Ja, dat is strikt genomen een contract. Nou, heb je het wel eens proberen te lezen, daar word je meestal niet heel uh, uh, blij van. Of uh, een uh, uh, samenlevingscontract, dat is er natuurlijk ook uh, zo één. Tekst bij de notaris, Uh, testament uh, op dezelfde manier. Dus we komen eigenlijk in aanraking met heel veel juridische uh, teksten... ja, en vaak moeten we concluderen dat ze eigenlijk niet goed leesbaar zijn.
1: Hoe komt dat, denk je, dat, dat het nog wel heel lastig is voor juristen, blijkbaar onbegrijpelijk te schrijven? Want er, er zijn, het, het belang wordt steeds duidelijker ervan, van begrijpelijke taal. En jij zegt ook van veel, veel juristen die begrijpen dat ook wel, maar die doen het dus blijkbaar nog niet. Die schrijven nog ingewikkeld. Waarom is dat, denk je, nog zo?
0: Dat is omdat juristen ontzettend van taal houden. Daar ga ik toelichten hoor, want dit klinkt nu heel cryptisch. Um, als je tegen een, een arts, laat ik die maar weer nemen, uh, als je tegen een arts zegt: van joh, het is wel belangrijk dat je begrijpelijker gaat schrijven, artsen zijn daar vaak echt super blij mee met dat, uh, als ze een beetje training krijgen in hoe kunnen ze begrijpelijker uh, schrijven. Hun echt werk is uiteindelijk het opereren van mensen of het, de, het stellen van een diagnose... en dan zeggen u moet dit geneesmiddel gebruiken. Dat is het echte werk. En die teksten, ja, dat is maar een soort uh, aanhangseltje, zal ik maar zeggen. Dat is niet hun echte werk.
1: Mm-hmm.
0: Nou gaan we naar juristen. Ja, die woorden, die teksten, dat is het hart van hun werk. Dat, dat, een jurist bestaat niet zonder teksten. En dan gebeurt er blijkbaar iets anders. Als je dan tegen juristen zegt: van joh, je moet echt wat gaan doen aan begrijpelijkheid, dan, dan stuit dat op weerstand. Hun hele studie lang hebben ze geleerd om in een bepaalde manier te schrijven. En daar voelen ze zich ook thuis bij. Dus voor, voor de juristen, die moeten echt in het in de kern van hun vak iets aanpassen als ze begrijpelijker gaan schrijven. Nou, Ik vind het eigenlijk heel logisch dat dat ontzettend moeilijk valt. Dat, dat, ja, dat je daar weer aan moet wennen. Dat je een hele studie en een deel van je carrière... besteed hebt aan het schrijven van uh, teksten op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld zijn we als juristen getraind... om te schrijven in wat we noemen een trechter. Dus we beginnen met feiten... We passen daar regels op toe en we zeggen wat de conclusie is aan het eind. We weten uit de communicatiewereld dat het beter is om het andersom te doen, de piramide. Je begint met de hoofdboodschap en je legt uit waarom.
1: Dan komt de rest van het verhaal. En dan
0: komt de rest van het verhaal. En we weten dat dat beter werkt, omdat dan de lezer uh, al weet waar het naartoe gaat en juist daarom beter begrijpt waarom hij die informatie verwerkt. En in die trechter, ja, dan is het. Waarom zit ik dit allemaal te lezen?
1: Ik wil gewoon weten wat, wat eruit komt. Ja.
0: En om eerlijk te zijn, juristen zijn natuurlijk ook getraind om naar de laatste bladzijde door te slaan en te kijken wat er echt uitkomt. Hè. Dus zij werken stiekem ook uh, vanuit de uitkomst. Maar ze zijn dus getraind om te schrijven in de. Ja, de dusvorm hè, want dat is de trechter. Ik begin met dit, dus, dat, dus, dat, dus, dat. En dan komt de conclusie.
1: In plaats van want, want, want.
0: Precies, in plaats van want, want, want. Uh, want als je begint met de hoofdboodschap, dan schrijf je het in uh, de wantvorm. Op zich maakt dat dus eigenlijk helemaal geen verschil. Of je nou in dus, 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 dus of want, 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 want schrijft. Je gebruikt precies dezelfde brokstukjes informatie... Alleen in de omgekeerde volgorde. Ja. Maar ja, als je heel sterk gewend bent om te schrijven in die trechter, dan kost het moeite om dat om te gooien. Logisch. Logisch, dat denk ik ook. Uh, en zo ook, uh, woorden betekenen natuurlijk altijd uh, iets meer. Ze roepen associaties op. Als je tegen mij zegt, uh, bus, ja, dat betekent voor mij niet zoveel. Maar als je tegen een loodgieter zegt, bus, dat is een wereld. Dat is hard rijden op de snelweg en hij wil eigenlijk niet in zijn vier... maar uiteindelijk doet hij toch wat ik zeg en de hond zit kwijlend en jankend naast me. En daarnaast zit weer mijn maat, nou ja, mijn maat. Dat is eigenlijk die leerling die nog niet goed door heeft hoe het moet... maar de jog deugt wel en samen rachen we over de snelweg. Dat is bus voor een loodgieter.
1: <lacht> ja.
0: Dat hebben juristen ook met, laten we zeggen... Onverschoonbaar. Met het woord onverschoonbaar gaat er een luik open, uh, waardoor allerlei betekenissen eigenlijk meekomen met dat ene woord, verschoonbaar of onverschoonbaar. Hey, waar gaat dat nou weer over, denkt ondertussen jouw luisteraar? Uh, sommige mensen zijn te laat met beroep instellen. Heb je zes weken voor in mijn vak In het bestuur zegt... zijn ze net zes weken en een dag. Jammer, verschrikkelijk. Dus
1: om aan te geven dat je het niet met een besluit eens bent.
0: Precies. En dan vragen wij van, waarom bent u eigenlijk te laat? Heb je een goede reden waarom je te laat bent, dan noemen wij dat verschoonbaar te laat. Uh, Het is niet anders. Uh, Het is een hele ouderwetse term. Verschoonbaar te laat. Oké, op het moment dat je dat zegt tegen een jurist dan gaat daar, uh, zei ik net al, een soort van wereld open. Verschoonbaar, ja, dat betekent dat die termijnoverschrijding... daar kan je eigenlijk echt zelf niks aan doen. Uh, ongeveer met het beroepschrift in je tas. Het was je nog op tijd, um, maar je kreeg een ongeluk. Je belandde in het ziekenhuis, je moest geopereerd worden... en pas drie dagen later kwam je uit coma. En toen was de termijn voorbij. Hè? Dus wij voelen gelijk, van, nou, het ja, dat is dat, verschoonbaar... Dat, is niet zomaar omdat je even het vergeten was. Het is niet zomaar omdat je uh, even geen brievenbus kon, vind- kon vinden... en je dacht, het komt morgen wel. Nee, dat komt bij. Je kon er echt niks aan doen. Ja, je had dus een heel net, goed
1: excuus in
0: ieder geval. Je, had, je, je moet echt een excuus hebben. En de reden lag echt niets dus aan jou. Uh, dus er gaat bij dat woord een wereld voor ons open... net zoals de bus bij de loodgieter. Alleen die loodgieter verwacht niet van ons... dat wij die hele wereld snappen als het gaat om bus. En helaas, als juristen, zijn we wel geneigd... om toch te verwachten dat iemand snapt wat verschoonbaar is. Nou, daar moeten we dus vanaf.
1: Zijn het heel abstracte mensen? Dus dus dat zij gewend zijn om veel abstracter te te denken... en te schrijven dan niet-juristen?
0: Nee, dat geloof ik niet. Het is... Meer dat er aan bepaalde uh, zinsconstructies en aan bepaalde woorden, uh, ja dat ze daar geleerd hebben bepaalde associaties aan te koppelen. En dat doen we uiteindelijk allemaal. Ik noemde net de loodgieter al, is er ook associatie bij, bus, dit is een hele wereld. Uh, dus dat doen we allemaal. Ik denk niet dat het zozeer abstract uh, is, het is alleen erg intern. Uh, ja, met, vaktaal. met vaktaal. Met woorden die alleen nog maar gebruikt worden... in uh, dat ene clubje, het weten, juristen. Ja. Onderhavig, dat is mijn grootste vijand. Hè. Dat, dat uh, wil ik altijd uh, Het
1: woord onderhavig. Het
0: woord onderhavig, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik denk ook eigenlijk, uh, dat klinkt naar uh, oud en vervallen. Uh, ja, maar
1: wat, uh, betekent het?
0: Ja, wat betekent het? Ja, deze of dit. Meer niet. Echt waar. Dat
1: klinkt eenvoudiger.
0: Dat klinkt een stuk eenvoudiger. En toch heeft het een soort uh, thuisgevoel voor de jurist... als hij zo nu en dan onderhavig uh, mag gebruiken. Wat ik nog niet noemde, laat ik die nog even uh, noemen... is uh, overprecisie. Kijk, als je een brief schrijft aan je oma, dan weet je waar je oma in geïnteresseerd is, wat ze weet. Uh, en dus die brief die kan je heel makkelijk precies zo schrijven... dat het aansluit bij de belevingswereld van je oma. Want je kent je oma.
1: Je kent je lezer.
0: Precies. Als ik nou als rechter een uitspraak schrijf... Ja, dan weet ik nog niet precies wie dat gaat lezen. Dat kan zijn, dat zullen zijn... in ieder geval de partijen die zelf die zaak zijn begonnen. Het uh, zal zijn de mensen om hen heen. Het kan zijn een journalist die uh, er wat over wil schrijven in de krant. Het kan zijn, ah, laten we zeggen, iemand bij een hele andere gemeente... die wil weten of het ook van belang is voor het probleem waar hij mee bezig is. Nou, noem maar op... Een heel, heel breed publiek. heel breed publiek. Wat ga je doen als je een heel breed publiek hebt? Dan ga je uh, ja, proberen je tekst dicht te timmeren. Dat die maar op één manier kan worden uh, uitgelegd. En uh, ik heb daar altijd voor het uh, voorbeeld van de, van de appel. Uh, dus op het moment dat je bij de groenteboer binnenloopt... en denkt, uh, ik wil een appel, dan vraag je, mag ik een appel? Nou, dan krijg je misschien een Granny Smith of een, een andere appel, weet ik veel. Maar dan krijg je natuurlijk gewoon een appel. En de kans dat je een schilderij van Karel Appel in je handen gedrukt krijgt... ja, die is echt heel klein. Ja. Toch heeft, nou ja, bij dit voorbeeld niet hoor, maar de jurist heeft dan de neiging om dit soort onzekerheden, ook als er eigenlijk hele kleine kans is dat het gebeurt, om dat soort onzekerheden dicht te timmeren. Dus in plaats van een appel zal hij dan toch vragen om een stuk rond hard boomfruit van een gele groene of oranje <laughs> kleur, of een combinatie van deze drie kleuren... met een fris, zoete, dan wel fris, zure smaak. Ja, dan
1: de appel. Je geen Daar krijg je geen
0: Karel Appelschilderij van, nee. Um, maar het is wel, uh, nou ja, letterlijk een mond vol, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dus dan wordt er ook heel veel extra taal bij gebruikt. Heel ja. veel extra woorden.
0: ja. En uh, dat, ja, dat, dat noemen we dus overprecisie. Het is zo precies dat het wel alles dichttimmert. Maar het is eigenlijk, ja, het wordt echt een bak met woorden. Dus ja, als je begint aan zo'n zin en je komt al deze omschrijving tegen, dan denk je, oh, uh, dat is niet voor mij bedoeld. Dus uh, de lezer wil daar. Uh, Net wat minder details als ze echt niet nodig zijn. En de jurist, die is geneigd om het daar dicht te timmeren.
1: Want hij Uh, wil zeker weten dat dat precies duidelijk is wat hij bedoelt. Ja. En dat er geen, uh, ja, ja, dat je niet over kan twijfelen.
0: En dit is ook misschien een mooi punt om even te voelen of te te voelen uh, dat het voor de jurist ook echt wel moeilijk valt. Niemand van de taaltrainers zegt tegen een jurist... je moet simpel gaan schrijven. Zelfs niet vet simpel. Uh, Dat is niet de bedoeling. Uh, Als een probleem complex is... dan moeten we omgaan met dat complexe probleem. Dat is niet anders. We gaan het niet simpeler voorstellen dan het is. Dus ja, sommige dingen zullen moeilijk blijven. We zeggen wel... Tegen juristen, ja, je moet dan niet simpeler gaan schrijven... maar je moet wel begrijpelijker gaan schrijven. Je moet op een manier gaan schrijven... dat ook niet-juristen het kunnen volgen. Nou, bij die, eh, het voorbeeld van die overprecisie... dan kan je eigenlijk wel voelen... dat het voor de jurist ook spannend gaat voelen. Ja, maar wacht even. Ik schreef niet voor niks die hele omschrijving op. Dat is omdat ik bang ben... dat anders iemand het verkeerd verstaat. Dus ja. we moeten de juristen ook de durf geven... proberen het aan te leren... Uh, dat ze durven te zeggen, nou, er is een heel kleine kans... dat iemand denkt dat ik een Karel Appelschilderij bedoel... als ik om een appel vraag bij de groenteboer. Zo klein dat ik het niet hoef af te dichten met heel veel woorden.
1: Ja, want die die angst dat dat iemand het misschien niet begrijpt... dat hoor ik ook wel terug bij mijn mijn klanten. Want uh, ik werk dus uh, ook met gemeentes... En ik help mensen dan met het schrijven en herschrijven van brieven, onder andere. En als het dan gaat over uh, juridische stukjes tekst... dus dan gaat het ook over wetten en regels die worden uitgelegd... dan zijn mensen ook bang voor het versimpelen of, of het uh, begrijpelijker maken van die tekst. Omdat ze denken, ja, maar straks krijg ik er het grote glazer mee. Omdat iemand toch... Uh, ja toch wel, iets wel of niet doet, wat eigenlijk niet de bedoeling was... omdat ik het niet zo precies heb opgeschreven en nu niet meer klopt met de wet. Dus eigenlijk moet daar een, een middenweg in gevonden worden. Dus het moet en juridisch kloppen en het moet begrijpelijk zijn.
0: Ja, dat is het precies.
1: Dat is de uitdaging, denk ik, dat je die ja, ga, twee combineert. Ja,
0: dan ga ik toch eerst zeggen dat uh, juristen... Die claimen vaak van... ja, maar als ik het gewoon in het uh, legalees schrijf... zo noem ik dat juridische taaltje, legalees. Als ik het gewoon in het legalees schrijf... dan uh, klopt het. En als ik het dan ga omschrijven naar begrijpelijke taal... dan klopt het misschien minder. Ja. Nou, dat is niet waar.
1: Dat is wel de angst.
0: Dat is wel de angst, dat klopt. Maar het is niet zo dat die juridische tekst... voorheen al helemaal klopte. Daar zit... Eigenlijk nog wel iets, iets, iets uh, geks. Daar ga ik even proberen naartoe te, te werken. Um, samen met Nederlanders geef ik regelmatig taaltrainingen bij of uh, rechtbanken. Uh, of bij bestuursorganen. Dus uh, delen van de overheid. En dan vragen we goh, voor die training: wil ik graag van jou een tekst. Ja, zoals die gewoon gebruikelijk is binnen jouw organisatie. Niet supergoed, niet super slecht, maar er ergens tussenin. En dan krijgen we een brief. En het eerste wat we eigenlijk altijd denken is... Nou, dat ziet er goed uit. Dat is helemaal... Uh, daar, daar kunnen we wat mee als we dit willen gaan omwerken naar begrijpelijke taal. En dan gaan we het herschrijven. En dan blijken er regelmatig echt grote gaten in te zitten.
1: Wat voor gaten bedoel je?
0: Gaten dat er de redenering net niet helemaal klopt. Dat er ergens een gedachtesprong is gemaakt... Uh, die pas aan het licht komt als we het omschrijven in begrijpelijke taal. Dus eerlijk gezegd zat dat gebrek dan al in die juridische tekst. Daar werd een gedachtesprong gemaakt die uiteindelijk niet is uitgelegd. En soms valt dat pas op als je het gaat omschrijven. Een heel eenvoudig voorbeeld, actief schrijven, passief schrijven. Veel juristen schrijven passief. Uh, dus uh, de man wordt geslagen.
1: In plaats van Jan slaat de man.
0: Exact, want zodra je hem omschrijft naar actief, heb je iets nodig als Jan. Wie slaat daar dan?
1: Opeens ga je je nieuwe dingen afvragen.
0: Inderdaad. En als je dus, dit is een mini voorbeeldje met het actief passief, maar het laat het even zien. Dat uh, soms zo'n juridische tekst even verhult dat er een gedachtesprong wordt gemaakt. En die wordt eigenlijk pas duidelijk als je hem omschrijft naar begrijpelijke taal. Dus het eerste uh, buitengewoon teleurstellende nieuws dat we juristen moeten brengen is, sorry, de tekst zoals je hem schreef klopte ook al niet. Dat is een vrij (laughs) stevige boodschap, die moet je voorzichtig brengen, dat snap ik. Uh, Maar dus die gedachte moeten we eigenlijk vanaf dat die juridische tekst uh, helemaal uh, klopt. En wat we dan uiteindelijk willen, is natuurlijk een jurist die niet eerst een tekst gaat schrijven in het legalees, maar direct al een tekst gaat schrijven in wat wij uh, aanbevelen als dit is uh, begrijpelijke taal. Zelf heb ik twee jaar geleden eens uh, onderzocht uh, of het nou kan: juridische precisie samen met begrijpelijke taal. En het antwoord is voluit ja. Dus er is hoop. Wat ik heb gedaan is dit. Uh, taaltrainers, communicatiemensen, mensen van de taalbeheersing... en de, de Nederlanders die zijn afgestudeerd binnen de taalbeheersing... die hebben een, uh, een setje met taalingrepen die zij uh, plegen op teksten... om ze begrijpelijker te maken. Daar heb ik er vijftien van gepakt. Die zijn soms op woordniveau... Gewoon geen Latijn, geen oude termen, dat soort dingen. Die zijn vaak op zinsniveau. Geen tangconstructies, geen passief. Ja, uh,
1: tangconstructies zijn van die hele lange zinnen met veel komma's.
0: Inderdaad. Uh, ja, en ook waar het begin van de zin en het eind van de zin... Um, Als je naar buiten kijkt, dan zie je, als je tenminste uh, even goed kijkt... en eerst het raam schoonmaakt, dat het regent. Eigenlijk bedoel je dus, als je naar buiten kijkt, zie je dat het regent. Maar daar zit nog een hele lap met woorden tussen. Dat is de echte tangconstructie. Oké, dat was woordniveau, zinsniveau. Derde is structuurniveau. Hoe bouw je het hele verhaal op?
1: Heeft dat met die trechter te maken? Precies.
0: Eerder hadden we het al inderdaad over die trechter en die piramide. Oké, zo heb ik dus vijftien taalverbeteringen gepakt... En daarvan kon ik van dertien in één keer zeggen, oh, dat heeft echt helemaal, maar dan ook echt helemaal niks met juridische precisie te maken. Dat staat er totaal los van. Nou, we zeiden het eigenlijk al net met de trechter en de piramide, of je nou dus, 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 of want, 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 want schrijft, dat kan niet te maken hebben met juridische precisie. Oké, okay. van de 15, 13 kon ik er al afschrijven. Jo, dat heeft helemaal niks te maken met juridische precisie. Hield ik er twee over. De één was dus overprecisie, die noemde ik net ook al. De neiging om het helemaal dicht te timmeren. Ja. Nou ja, daarvan is natuurlijk wel, daar moeten we even blijven opletten... of dat dichtschrijven, of dat uh, nodig is... om het juridisch precies te houden, of dat het een beetje overdreven is. Nou, Dat is het vinden van een nieuwe uh, balans. En ik denk ook, als je begrijpelijk gaat schrijven... Goh, en je hebt even behoefte aan zo'n veiligheidszinnetje... Uh, door in heel veel woorden op te schrijven wat je precies bedoelt... Nou, dan neem je dat toch even op in een voetnoot of zo. Of je zorgt ervoor dat dat op een manier in je tekst wordt verwerkt... dat de lezer er niet zo'n last van heeft.
1: Dus dat je het op die manier dicht, maar niet in de tekst zelf.
0: Klopt. En de andere was die ik overhield, de dubbele ontkenning. In heel veel gevallen is een dubbele ontkenning gewoon weg te strepen... Twee keer min is plus.
1: Niet onbelangrijk is wel bela- is belangrijk.
0: Is belangrijk, ja. Maar soms hebben we woorden... Uh, dat zijn meestal uh, graduele woorden. Dus dat zijn geen zwart-wit woorden. Maar dat zijn woorden die ja, een zekere mate van laten zien. Uh, de bekendste in mijn vak is redelijk. Is nou redelijk hetzelfde als niet onredelijk? Ja, als ik weer zeg min... En min is plus, dan zou ik zeggen: Ja, niet onredelijk, dat moet redelijk zijn. Toch heb ik er wel gevoel voor dat je kunt zeggen: Als ik naar nou ons rechter heb gezegd: Joh, Pietje, jij hebt dit en dit en dit aangevoerd. En nou ja, op basis van wat jij hebt aangevoerd, heb ik nog geen reden om te zeggen dat dit besluit niet redelijk is. He, daar zit weer zo'n dubbele ontkenning in. Dus ik heb geen reden om te zeggen dat het besluit uh, onredelijk uh, is. Maar morgen kan Trudy komen en die kan met andere argumenten aankomen. En dan zeg ik misschien wel dat dit besluit onredelijk is. En dan is het een soort van veiligheid dat je als rechter zegt, Ja, uh, op basis van wat Pietje heeft aangevoerd, is het besluit niet onredelijk. Maar ik ben nog niet zo ver dat ik durf te zeggen, het besluit is ook echt redelijk. Yeah. Kunnen we over twisten hoor, of dit wel of niet. Klopt, maar ik snap daar goed dat juristen uh, willen uitdrukken, uh, ik zeg nog niet dat het redelijk is, maar ik heb in ieder geval nog geen aanleiding om te zeggen dat het onredelijk is. En ja, dat is dan niet onredelijk geworden. Dus van de vijftien taalingrepen waren er twee waarvan ik zeg, nou, dat is een beetje opletten... dan moet je even extra aandacht aan besteden... of je daar niet uh, afbreuk doet aan de juridische precisie. Maar die andere dertien, die hebben er helemaal niets mee te maken.
1: Dus die die kun je gewoon toepassen?
0: Die kun je gewoon toepassen. En dat wil weer zeggen dat als juristen zeggen... ai, 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 maar kan dat nou wel? uh, En en wordt het dan niet juridisch minder precies? Ja, die drukken eigenlijk uit... uh, ik weet nog niet of ik dat kan... Um, ja. Ik durf het misschien niet. Ik ben het niet ik zo gewend. Uh, ik weet niet hoe. Ja, handelingsverlegenheid, zoals dat heet. Hè. Dus uh, je hebt wel de, de, de kennis om te zeggen... Uh, ik snap dat het anders moet, maar je weet nog niet... hoe je dat handen en voeten uh, moet geven. Um, ja, daar zijn trainingen voor, denk ik dan... Um, als ze op zich wel weten dat het belangrijk is, maar nog niet weten hoe... dan moeten we niet ons te veel laten afleiden door... Oh ja, 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 ik kan dat wel met behoud van juridische precisie... maar gewoon zeggen, nou, ga eens lekker naar een training... en dan gaan we ermee uh, uh, aan de slag.
1: Want is dat wat juristen dan nodig hebben... of misschien ook andere mensen die wel eens teksten schrijven... die over wetten en regels gaan, is training wat zij nodig hebben? Of hebben ze nog meer nodig om begrijpelijker te schrijven?
0: Uh... Ik kom eigenlijk geen juristen meer tegen die echt nog zeggen... nee, begrijpelijk schrijven, nee, dat is niet mijn werk. Geen enkele jurist zegt dat. We begonnen nu helemaal met dat moderne gezag. Eigenlijk elke gezagsdrager en dus ook elke jurist... die voelt wel uh, de hete adem in de nek, zeg maar. Je je moet wat met begrijpelijke taal, want anders uh, red je het niet... en word je niet geaccepteerd. Yeah. Dus ze zijn wel op zich doordrongen van... we moeten wat met begrijpelijke taal. En dan is het vervolgens die, uh, die durf. Als ik nu manager was van een team juristen... dan zou ik eerst daarop inzetten... Uh, ja, ik weet het, jij houdt niet van uh, overbodig Engels... maar empowerment, ik weet er even geen beter woord voor... empowerment, om te zorgen van... joh, uh, ga aan de slag uh, en ga gewoon goed schrijven, uh, maar ga wel proberen begrijpelijk te schrijven. Uh, dus uh, versterk die mensen om uh, te durven begrijpelijk te schrijven. Dat is denk ik de taak ook echt van, van het middenmanagement... Uh, om, zo, om hun teams met juristen daarin uh, te bekrachtigen. Um, Mooi. Dus de, daar zit in durf uh, en, en vertrouwen dat het, dat het mag... Uh, de manager moet dus ook zeggen, joh, je bent nog aan het oefenen... dus als het nu een keer fout gaat, ik dek je, ik sta achter je. Dus ze moeten ook uh, rugdekking krijgen. Uh, dus dan hebben we gehad, inzicht, ja, ze weten dat ze moeten. Durf en vertrouwen, het management steunt ze. En dan is het denk ik inderdaad vooral training waar het op aankomt... om te zorgen dat ze het ook kunnen gaan doen... Dus dat het van hoofd naar hart naar handen uh, gaat. Want dat is uiteindelijk wat ik nu in deze drie dingen uh, zei. Je weet het, ja. uh, je durft het ook en je doet het met je handen. Je schrijft het uh, in je besluiten en in je teksten.
1: En je moet je ook gesteund voelen. Uh, en, en lijkt mij, dat moet ook van bovenaf komen. Want wat ik ook wel vaak hoor, is dat... Uh, um, dan hebben we het even, misschien niet over juridische taal... maar over uh, ingewikkelde taal in het algemeen... is dat mensen wel weten... Uh, dat bepaalde uh, hele wollige zinnen onderaan brieven bijvoorbeeld... dat het echt niet meer van deze tijd is. Maar ja, dan staat het nou eenmaal in het stramien van zo'n, van zo'n brief. Het staat zo in het systeem. Of uh, ja, zo doen we dat allemaal. Mm-hmm. En um, ik heb nou eenmaal geen tijd om hier aanpassingen in, uh, in door te voeren. En pas als een, een manager of een, een teamleider... of echt uh, het bestuur van de organisatie... Heeft bedacht, wij gaan meer doen met de begrijpelijke taal en het moet allemaal anders, dan komt er ook uh, tijd voor vrij. En mogelijk, dan kan er opeens heel veel, is er opeens heel veel mogelijk. Uh, maar dan moet je dus wel gesteund voelen en uh, je moet niet alleen zijn.
0: Ja. Um, en dat is. In zit... je
1: eentje kun je dat, kun je dat niet aanpassen, nee. denk ik. Het
0: zit inderdaad heel vaak op de modellen, op de formats, op de bouwstenen, op de standaardteksten, waarin al die. Uh, verschrikkelijke taalfossielen al uh, zitten. Uh, dus uh, daar moet ook wat aan gebeuren. Maar ja, laten we eerlijk zijn, die formats, die worden in bijna geen enkele organisatie gemaakt door het management. Die worden juist gemaakt door de professionals. Dan wel een of andere uh, senior professional die er al jarenlang zit uh, en die misschien niet haantje de voorste is om aan begrijpelijke taal te gaan werken hoor. Maar het is meestal niet echt het management. Dus volgens mij, wat ik net zei... ...we hebben wel dat middenmanagement nodig... ...voor, uh, voor steun en, en dus voor die durf... ...en voor het vertrouwen. Hè. Uh, je mag het gaan doen. Uh, we hebben uiteindelijk ook nodig... Uh, ...de wetgever die moderne moet gaan schrijven... ...de rechter die ook niet... Uh, ...elke tekst afknalt... ...omdat het niet in... ...het standaard juridisch uh, taaltje is. Uh, al die factoren... ...ergens buiten... De jurist moet meewerken, maar uiteindelijk is het toch de attitude van de jurist zelf waar het het uh, meest om draait. Dus als ik mensen train en ze zeggen: uh, ja, maar het mag niet van de rechter. Ja, maar die wetgeving is zo ouderwets. Ja, maar ik werk met die ouderwetse formats, dan is toch altijd mijn reactie: en het begint bij jou. Dus geen smoesjes meer. Geen smoesjes meer, precies.
1: André, welke plannen heb jij allemaal nog voor jouw missie voor begrijpelijke juridische taal?
0: Uh, Ja, de eerste is uh, binnen mijn eigen organisatie, de Raad van State. Ik realiseer me dat uh, mijn collega's, ja, die krijgen elke week wel weer een nieuw initiatief, een nieuw project, een nieuw plan. En dat is ook allemaal heel belangrijk. Dus uh, een van de dingen die ik daar doe, is zorgen dat het, Permanent in de aandacht blijft. En hoe doe je dat? Dus we geven taaltrainingen, uh, we hebben taaltoppers, ja, die heten anders hoor. Maar uh, dus gewoon, dit is een hele mooie uitspraak, die zetten we op onze intrasite. Met... Kijk, dit is een hele mooie uitspraak. Zoek je nog inspiratie? Nou, dan kan je hem hier vinden. Elke drie weken kom ik met een taaltip. Dus die staat dan op... Als je dat donderdagochtend zo... Uh, de Raad van State... Uh, uh, als je daar inlogt... Dan verschijnt daar een taaltip op je uh, scherm. Want ik denk ook altijd... ja, Niemand kan 26 dingen tegelijkertijd... Aan zijn teksten veranderen. Dus om de drie weken een taaltip... Waardoor iemand weer even denkt... Oh ja, dat kan ik ook wel eens proberen. Uh, we hebben inderdaad ook de modellen aangepast. Uh, en die zijn we voor een deel ook aan het aanpassen. We hebben al onze brieven... Uh, aangepast. En we zijn er nog lang niet, hoor. We we hebben nog een heel eind uh, te gaan. Uh, Al onze teksten zien er echt een stuk frisser uit dan, laten we zeggen, tien jaar geleden. Maar het is ook altijd nog een hele weg uh, te gaan. Uh, Maar dat is dus, uh, binnen de Raad van State, is vooral mijn programma om het uh, de hele tijd in de lucht uh, te houden en te zorgen dat er uh, aandacht voor blijft. Daarnaast uh, is er uh, volgend jaar juni, dus juni 23, uh, de jaarvergadering van de Nederlandse juristenvergadering. Nou, als je een groter bolwerk te pakken kunt krijgen... nou, dat is denk ik uitgesloten. Yeah. Dit is echt uh, de grootste... Dat is de plek. De plek. Yeah. En uh, Gerke van den Brugge en ik schrijven samen een, een uh, artikel. Wij juristen noemen dat dan een preadvies. Niemand weet waarom. Wow. Uh, <laughs> een artikel dus uh, over uh, begrijpelijke taal in... De rechtspraak. Daarnaast zal er nog een tekst zijn uh, over begrijpelijke taal in overheidsland... en nog eentje over uh, begrijpelijke taal in communis- uh, uh, consumentenland... Uh, Uh, En uh, dan gaan we dus de hele dag hebben uh, met juristen over dit onderwerp. Uh, Hoe werken we aan begrijpelijkheid? Hoe belangrijk is het? Ja, het is belangrijk en wat doen we dan? -hmm. Al deze vragen uh, die uh, jij en ik vandaag ook uh, besproken hebben, die uh, zullen daar ook weer uh, aan de orde komen. Dat is nu mijn grootste uh, project. Uh, Geerk en ik schrijven als een soort weerhuisje als de een aan het schrijven is, is het ander niet aan het schrijven en andersom dus uh, we wisselen elkaar steeds uh, af en zijn heel intensief bezig met uh, het schrijven van dit uh, advies want dit vinden we wel uh, een erg belangrijk ding Daarnaast gaan natuurlijk allerlei trainingen en praatjes uh, ook uh, door. Podcasts en zo. Podcasts en zo. (laughs) En zo uh, blijf ik nog wel even pleiten voor uh, begrijpelijke taal. Uh, Om het nou eens met even een een gestolen titel uh, te zeggen. Want het kan, het mag en het werkt.
1: Bedankt uh, dat je gast wilde zijn. En ik ben heel benieuwd naar al je plannen. Dank jou. Luister jij deze podcast en denk je... ik wil begrijpelijke taal verankeren in mijn organisatie... dan kan ik je daarbij helpen. Of het nou gaat om juridische teksten of andere soorten teksten. Dat kan via mijn groepstraining of mijn 1 op 1 coachingprogramma van 6 maanden. Ga dan even naar vet-simpel.nl. En dat is een midden niet zo'n laagstreepje. En daar kun je dan een vet simpel gesprek met me plannen. Dat is helemaal gratis en ik vertel je dan welke kans ik voor je zie om via begrijpelijke taal die verbinding te krijgen met je doelgroep. En vergeet ook niet om je even te abonneren op deze podcast. En tot de volgende aflevering.